0: 大家好，我是日剧人生。那这礼拜要来到的是这个系列的最后一集，也就是澎湖县的部分。澎湖的现况算是比较混沌一点，毕竟目前蓝绿双方的候选人都还没有出炉。然后再來就是说，这一次可能也蛮可能会延续上一届大乱斗的情况，就是上一次有总共七位候选人参选，那这一次目前看起来啦，应该也不会少于四个人。那因为包括蓝绿两党的候选人之外，现在。的马公市长叶竹岭也非常有可能会以无党籍的身份参选。那之前也有新闻传出说，柯文哲这边有去找前马公市长。那之前也有曾经代表过国民党参选县长的苏坤雄，那要再来参选这个县长。那其实外岛地方像金门马祖，也常常会有那种很多人一起角逐的情况。像上一届的金门县长也是有高达六个人参选其实外岛的情情况对于无党的候选人来说，比较有一些空间呐、啊，选起来其实也是比较热闹一点的、啊。目前来看，因为刚刚提到说蓝绿双方的情况也都还是蛮混沌的。因为澎湖这一届比较特殊的地方，在于说赖峰伟现任的县长，他其实在很久之前， 1 9 9 7到2005的时候就当过一次的县长。他跟嘉义的黄敏惠一样，就是说他们2018年当选都是再回国回来当的。那也就是如果这次再继续进。选的话，这就会是他第四任的任期。台湾史上地方的县市长还没有人当到第四任的，从民选之后了。赖峰伟的情况是他年纪真的比较大了，今年其实他就69岁，再加上他又不是像黄敏慧在嘉义这么罩得住。那赖峰伟这一任的情况，他其实施政的满意度也不算是很理想，所以说有兰陵其他的人士会想跟他竞争，这也是合情合理的，因为都是你在当年。也当那么久了，其实说要换人也是蛮有说服力的一件事情啊。刚刚提到的马公市长叶祖林，他之前也是国民党的，他在去年其实就大动作了，做了一个退党的动作。那我在初探篇分析的时候也有讲过，这其实对他来说是一个进可攻退可守的策略啦。因为呃，你退党基本上你就不用受到国民党的束缚嘛。那你要自己参选，那也是你家的事情，国民党也管不了你。然后再来就是说，你这个表。他也其实也是跟国民党摊牌，说林北楼是被涮了。因为过去来讲，其实国民党也比较偏向就是保障现任嘛。其实有现任，基本上就是让现任去选连任。那周锡玮那个时候是一个非常特殊的例外啊。叶竹林他做这个退选的动作，就是跟党中央去叫板，就是说，那我有参选的意愿。那是不是可以有一个公平的初选？那不是说因为赖峰伟是现任的，所以就是保送他继续去选连任？那当然，目前看起来叶竹林自己选的可能性应该是非常高了。所以我这一篇我就是有把叶竹林纳进主要的候选人里面。但是除了叶竹林之外，国民党还有另外一位现任的副议长陈双全也有表态要选这个县长。那目前的新闻看起来是国民党有可能会办一个陈双全。跟赖峰伟之间的一个初选比民调，最后就是看民调高的人，基本上就是出现这样子。那这也是给党内算是一个交代啦，毕竟赖峰伟真的也是当很久。那如果说赖峰伟民调还是比较高，还是提名他也比较名正言顺一点。民进党这边一样，目前看起来有浮出台面的候选人也是有两位。那一位就是之前竞选连任失败的陈光复，那另外一位是民进党的现议员叫陈慧琳。陈光复其实跟赖峰伟的情况也有点像，因为以民进党最近二十年在澎湖这边的选举，陈光复就包办了四次的县长选举跟一次的立委选举，那他只有2014那次县长当选而已。那民进党这边其实，在澎湖声势比较好的是现任的立委杨耀，只是杨耀他也有表明说他没有要参选县长，他选择留在立委的位置上，可以帮地方争取比较多的福利。所以，情况看起来就是民进党会从陈光复跟陈。林中间择一去参选。那陈光复刚才提到他情况也是，就是他真的是比较老的政治人物啦。那他年纪大概是比赖峰伟小个两岁而已。那再来，他们两个其实从2001年就竞争过一次的县长，就是过了20年，还是这两个人在选县长。其实这也是偏向地方政治人物新陈代谢比较慢的情况造成的结果所以其实如果最后又是这两个人在选的话，从我就会给人家是一种老人政治的那种感觉。如果民进党这边不是陈光复的话，那相对来讲就有办法去跟赖峰伟去做一个区隔。只是竞争的这个陈慧玲也没多年轻，大概也是。60岁左右，所以这个部分看起来，我是觉得民进党陈光复没有被提名的可能性会大于赖峰伟没有被提名的可能性。但是整体看起来，陈光复出现的机会还是比较高，因为毕竟他选过这么多次，他的知名度也比较高了。那民进党现在是用征招的嘛？党中央唯一的考量，当然除了意愿之外，当然还是胜算的问题嘛。那在陈慧琳可能看起来不是。各方面有优于陈光复的情况下，也许民进党还会再让陈光复再拼一次、啊。那彭福一样也是一个偏乡，所以说两大党应该对这边重视的程度，我说老实话，应该不会到。太高，所以说这边候选人出现的一个时辰可能也不会太早。那前面几篇也讲到过，其实现在的选举空战的成分越拉越高，所以其实候选人这么早就定位就不是一件必要的事情。那有可能就是选举前半年左右再产出候选人，其实就来得及。那所以目前的情况，虽然现在已经三月中了，那其实距离选举大概只剩八个半月左右而已。但是其实很多地方的。呃，候选人都还没就定位、啊、那澎湖我是觉得也有可能会到年终左右，蓝绿双方人选才会去真的到位。再来我们讨论到的是基本盘的部分啊，其实还是一样延续过去的计算方式，国民党的部分。会用韩国瑜的得票乘以95趴，民进党的部分会用蔡英文的得票乘以60八，这样去计算双方的基本盘。那澎湖这边的基本盘算下来，国民党这边大概是接近两万票左右，那民进党这边算下来是一万六千票左右，中间选票的部分是一万三千票左右。以比例来看的话，大概就是蓝的40八，绿的33三，中间选票27七那不过这个比例看起来当然是有一点差距，但是因为澎湖人口少，所以说以票数来看的话，双方的差距就。并不大，大概差距就是三千多票左右而已，所以其实澎湖勉强要说是五五坡也是可以的。那放眼到过去的二十年单一席次的选举，其实蓝的这边赢的次数当然还是比较多了。那民进党这边的话，大概就是陈光复二零一四赢过一次县长，另外就是杨耀最近三届都连任立委。所以其实澎湖这边如果候选人又多，又是大乱斗的情况的话，真的。胜败的结果现在看起来还是很难讲。那澎湖这边，因为毕竟是在外岛，所以说其实投票率的高低可能会受天气的影响，就会比较大。那好的情况下，大概可以到65趴左右；那不好的话，可能就不到6成。那之前像二零一二那一次的立委选举，一般来说媒体都是比较看好。兰宁这边的林炳坤，那当时他是用无党团结联盟的身份在选啊，是比较有机会连任。不过那次的选举。刚好那一天天气比较不好。后来林炳坤是把他选输的原因怪罪到天气啊，就说因为那天很多船没有开嘛，那他的支持者没有办法回来投票，所以最后他就输给杨耀不过那次的选举他也输了 3,000 票左右，这个差距是有点大啦，以澎湖这样的人口数来说，其实这个比例不会少。所以你要说完全是因为你的支持者没有船搭回不来，那这部分我觉得也没有到可以影响胜败。的一个差距啊，其实要这样说也是比较没有风度一点那另外就是澎湖这边的在地军工教人口很多，那毕竟。其实你比较偏乡的地方，工作机会来讲，第一个不太有可能有企业在这边设厂或设公司据点。那你能够依靠的大概就是观光业，再来就是说军工教的部分，那或者是说可能一些是银行在澎湖还是会有一些分行嘛，服务业的部分大概就是这一些为主、啊。那所以军工教在尤其马公司它占的一个人口比例是还蛮高的。那过去来讲的话，每一次只要那次选举有在炒年金改革的问。问题的话，其实那次选举民进党就会很不好选。你像二0零五的那次，其实陈光复原本选县长他是比较看好的，但是他那次还是输掉，因为那次阿扁在炒那个年金改革的事情、啊、最后就被翻盘。像2018那次也是嘛，就是那次选前也是蔡英文在弄所谓的年金改革。那最后，陈光富没有办法连任，有一部分也是被这个因素拖累了。之前澎湖曾经也有去吵过这个要设博弈特区的问题那当然，最后当地人是反对的意见居多，所以那一次的公投其实有举办过博弈条款的公投，在澎湖、金门好像有举办过，那但都没有过。那毕竟，其实以在地来讲，现在的。观光的容纳量其实也有限啊。澎湖每年观光的人数，以现况来说就是够吃啊。然后再来就是，你要再更多，你的那个观光的品质也会下降。那其实没有特别有需要去做这个赌场。澎湖毕竟在地最大的资源就是海洋嘛。那你有这些玩水啊，还是说可能花火节这些什么的资源，其实没有必要去设博弈特区啊。那除非说这个地方真的是什么观光资源都没有，你去设这个博弈特区可能才有。意义，再來就是说，台湾你现在要设这个也是太慢。毕竟你在亚洲，这但是还没有疫情的情况下，所做的一些讨论。亚洲其实已经有澳门，已经有济州岛了，所以你要去跟这些地方竞争国际的赌博人口，其实我觉得也很难。你要去做这些东西，真的慢了。对当地来讲有好处吗？可能弊大于利，所以没有过，我觉得也是天经地义的。那像现在其实也没有现场候选人再去讲这个问题。再来，我们进入到是个别候选人分析的一个部分了，因为现任的县长是赖峰伟嘛，所以我们这边就先讨论赖峰伟的部分。那刚好提到赖峰伟，其實這幾年的施政满意度沒有到很理想。那他過去三年的天下杂志這邊的施政满意度排名，大概就是十五名、十三名跟十七名，尤其最後一年。2021年其实17名几乎是倒数了嘛。那台湾也只有22个县市而已。那不过赖峰伟第一次当县长就是1 9 9 7到二0零五的这八年。天下杂志有这个施政满意度的评鉴是从2004年开始的。那赖峰伟2004 05年的排名都非常前面，他2005甚至是第一名的五星级县长。所以他其实再回锅这个施政满意度的表现就没有像之前那么好。他现在年纪也是接近70岁，其实真的。蛮老的，因为其实他在回锅选，那真的也是一个年纪退休的年纪。他上一次就六十五岁，其实一般来讲是可以回家含饴弄孙了。他当完县长，二零零五卸任之后，也是蛮受马英九重用的啦。那包括当了总统府副秘书长，最后进入到考试院做考选部的部长。其实这两个职位都是在文官体系上面算是蛮高的职位。当然，这也凸显说马英九其实是。蛮喜欢他的，然后再来就是他在文官上面的一些表现，应该是杰出，可以作为一个典范。其实考选部长不是小官呢、啊，赖峰伟本来就是一个公务员起家的政治人物嘛。他在当澎湖县长之前，他曾经是行政院员人会的一个科长。那一般人像当公务员来讲的话，公务员有分委任、荐任跟简任嘛，那委任就是一到四之等嘛，讲错我一到五之等，那荐任是六到九嘛，简任是十到十四。那一般公家机关来讲，高考及格的大概就是会从荐任官开始当起，那一般人可以达到的位置，大概其实能够爬到荐任九之等就算蛮高的了。那一般像科长的话大概是70人左右，那你能够升到大概10职等以上的检任官，那其实基本上你不是有背景在，再來就是说你可能真的是非常认真努力的公务员，也有贵人愿意提醒你，大概就是这样的情况。其实为什么会懂这个？因为之前当过替代医生，<笑>所以对公家机关内部的情况，大概也多少有一点了解。那回到赖峰伟啊，对吧、啊？我是觉得赖峰伟他这样的一个公务员出身的。身份其实刚好，我觉得也是马英九会比较喜欢的一种人。就是这种该怎么说规规矩矩的公务员，真的蛮久蛮耐。那不然再來就是他就喜欢那种学者型的。那虽然说赖峰伟其实这一任的县长任内的施政满意度表现没有到很理想，不过以澎湖这几年的防疫的情况看起来，其实做的算是相当好了。但有人会说，因为澎湖是外岛嘛，那你其实要相对来讲要守起来就比较容易。那可能之像之前其实算。有点台湾是封锁国嘛，那你外岛就是封岛的状态，疫情要进来，可能就真的很蛮困难的。但是其实相对来讲，如果说真的有疫情进去，那要扩散可能也是非常快。所以你说能够守下来，我觉得赖峰伟也是有一定的功劳。那再来就是说他有一定的行政能力。那再来就是说这两年虽然因为疫情的关系，其实像观光业就断断续续的，常常。可能有一天有饭吃，有一天没饭吃。不过其实这几年，澎湖现在于说防疫跟开放观光两件事情，其实它有拿捏到一个平衡，就是说让澎湖这边的观光也有办法生存下去，然后疫情又没有在澎湖这边烧起来。其实澎湖我有去查，就是澎湖从台湾疫情开始爆发到今天两年多的时间，它的病例。好像只有武力而已，那基本上就是趋近于零、啊、所以其实我觉得这个部分对于赖凤伟来说也算是一个加分，就是你防疫有控制住，然后你观光这边也让大家还有饭吃，该办的活动像花火节那些还是有办下去。这部分我觉得不简单的。那包括对他从党内初选这边的竞争也好，甚至到了大选的竞争也好，其实都是他有利的一项，可以说服选民去选择他的一个条件呢。那只是说。第一个，他真的也当了整整的三任的县长。再有就是说，他年事已高，所以说还是会有其他人去挑战他，说换人做做看。像刚刚提到的马公市长叶竹林啊，那这边我有提一下，其实澎湖的人口数有六成是集中在马公市，所以说基本上马公市长这个位置就有点像以前台湾的可能台湾省长，所以呃，基本上就会有那种叶新效应啊，就是你这个区域里面又有一个小。小的行政区，但小行政区可能就包含到这整个大行政区里面多数的人口。那这个小行政区的首长一定就会威胁到整个大行政区的首长嘛。澎湖这边当然马公这是一个蛮特殊的例子，其实整个台湾其他县市也是看不到。像花东地区花莲市、台东市，其实人口占比也不会到整个县的这么多。那所以叶竹林当过马公市长，他要来挑战县长，那也是合情合理的事情。那再來就是说，叶竹林他2014当选马光市长嘛，其实到今年刚好那也是两任届满。那如果他不出来选县长，他要延续他的政治生命，他就只能去当县议员，去选县议员。所以其实怎么看，他就是建在圈上，他就一定要选嘛。他其实也蛮会算的，就是在2021年年初的时候，他其实就宣布退党。那当他退党是用一些奇奇怪怪的理由了、啊，也就是说什么这个东西跟县长选举没有关系，但是。是，其实这种事情连独眼龙都知道，就是跟县长选举有关系啊。不过叶竹林的年纪其实也没多年轻了、啊，他也60岁了。他的出身是军方的背景，他其实早期是新党这边的。以前新党有一个立委叫陈奎淼，那他是当过陈奎淼的助理。再来就是他其实一开始是当过里长，他选过两次的县议员没有选上，到第三次才选上县议员。那他也是选上县议员当。當了一任之后，才又加入国民党，所以他其实他的国民党的党龄并不是这么的久，当然党性也没有这么坚定嘛，所以会退党也是合情合理的。以这边看起来，我是觉得叶竹林他自己参选的话，他能够争取到的选票应该也是偏军工票为主了。那这部分就是蓝营的票，所以说其实他参选当然对赖峰伟来讲是一个利空嘛，只是说叶竹林的情况，他的实力有没有这么的强大？这部分，因为毕竟我不是澎湖人。那我这部分可能相对讲的未必是真的准确，只是我觉得以过去他的经历分析起来，第一个，然他是很基层出身的政治人物没有错，他是从里长干起，那当过两任的县议员，也当过两任的马公市长，在他马公市长的得票其实是不低的，不过他在他当选。现议员之前，他其实也用无党身份选了两次议员，在马公这边都没有选上。当然，这也是二十年前左右的事情。不过，你要说他是一个很强大的地头蛇，我觉得应该也还好。那如果你代表的不是正南军的话，相对来讲也不是那么的名正言顺。你要真的尬过那个正南军的正公，觉得可能性也不高。那只是说他有一定的实力，他可以选个几千票的得票，应该是没有。问题的那当然，他选的话，冲击比较大的会是国民党。那现况看起来，他参选，刚刚提到这箭在弦上，不得不发，因为毕竟他如果不选县长，他就只能退守选县议员。以他的年纪来讲，也60岁了，要干的话就干这一次啊。所以我是觉得他自己参选县长的可能性是非常高的，除非国民党可能怎么样去摸头，把他真的搓下去。但是另外一方面，是国民党的这个县长初选的民调有没有可能把。叶竹林又拉进来比，我觉得也不能排除这种可能性，因为毕竟这种地方的选举其实弹性是很大的。那国民党来讲的话，当然有机会搓，一定会是想办法去搓嘛。那只是看条件双方怎么去谈。那只是我觉得叶竹林想参选的诱因跟欲望，其实看起来是还蛮高的。如果进去这个初选里面，他没有保证他自己能够一定赢的话，他可能就未必会真的想要自己纳进去这个初选。不然你你像你进去比了民调就。最后你的民调是输的，那你要参选，你的正当性就更弱了嘛。所以以他这边的考量来看的话，我觉得他可能未必会想要参加国民党内的这个初选，他自己下去选可能性应该是比较高了。那再分析国民党的另外一位候选人叫陈双全，其实陈双全之前也曾经选过一次的立委，跟杨耀这边竞争呢、啊，就是2016年的时候。那只是他呢是输的还算蛮多的，因为国民党大概最近20年的。选举来看，呃，基本上陈双全那次的得票是最低的，就是所有的立委、县长跟总统选举比起来，当然16年那次朱立伦的得票是更低啊。不过因为朱立伦那次是比较特殊的情况，有宋楚瑜拿了蛮高的一个票数嘛，所以那次你要去看朱立伦的票来看国民党这边，我觉得是比较失真的。除了朱立伦那次不要看的话，其实陈双全他选立委只拿到不到 17,000 票，其实这就是国民党。大概最近二十年在澎湖选举的一个低谷啊，所以陈双全的这个实力到底有没有到很好？我觉得这部分我是比较保留。国民党这边会去办这个民调，平息党内的争议，我觉得这也是给。党那一个交代，毕竟赖峰伟真的干太久，那年纪也大。但是就结果，我这边看起来，我是觉得赖峰伟出现的可能性也还是比较高啦。那毕竟他当的，你说真的不好吗？我觉得也算是差强人意啦。那再來就是说，国民党还是比较尊重现任那还是有他的伦理存在。所以有这个初选，只是给陈双全一个交代，就是说我们有这一个初选，那大家比较够了。最后赖峰伟可能出现的话，也比较正。但是你要我预估结果，我是觉得赖峰伟在国民党这边被提名。的可能性应该是比较高的。那再来来到是民进党的部分啊，那民进党其实刚刚也提过了，基本上实力最强的一定还是杨耀，毕竟杨耀立委也已经三连任了这个全县等级的选举也参加过三次，那也都隐瞒。其实像澎湖跟花东这边都一样，就是立委都只有一席，那澎湖又没有原住民的部分，所以说其实基本上澎湖县的立委他代表的民意就跟县长其实是一样的，只是说杨耀我觉得。这个人也算是一个蛮有个性的人，就是他在党内他也没有明显的派系，那他也是一个算孤鸟型的政治人物。他之前也曾经公开干掉林佳龙就是说林佳龙给澎湖这边的一个交通的建设给的不是很好。他其实也曾经在立法院公开干掉当时是交通部长的林佳龙。那再来就是说，他其实这个人蛮屌的地方是他是澎湖这边的立委，但他来台湾这边那立法院要开会什么的嘛，他其实是每天通勤，就是就算说立法院。今天有宴会，他当晚还是会飞回澎湖县，就是说，澎湖在地的立委，他一定每天都还是有在澎湖的时间。这部分我觉得是蛮难做到的一件事情。你是毕竟这不是高雄，如果高雄通勤，我觉得那就已经很难了。那你你还是澎湖，你每天要搭飞机。那当然这是他选举的时候跟乡亲的一个承诺，就是说他每天都会回到澎湖，不是说澎湖的立委选上了，那就人都在台北，澎湖的乡亲要找人找不到人，这是他对乡亲的一个承诺。那当然他也有做到，所以我觉得这点是蛮难得的。那只是说如果他去选县长，当然这个立委民进党可能就会拱手让给国民党。那这部分当然也会是民进党需要考虑的一件事情。那在以杨耀他本身的考虑是说，他如果去当了县长，可能他就没办法在立法院帮县民去争取一些预算或争取一些福利，所以说他觉得。他留在立委的位置上，可以给澎湖带来的贡献是比较高的。那我觉得这部分也是听起来蛮有道理，而且还蛮感人的。但我对杨耀这个政治人物也没有说很熟悉啊，不过感觉起来他是一个蛮有个性，而且其实应该是一个蛮不错的政治人物啊。再回到民进党这边，有两位。有意参选的候选人分别就是陈光复跟县议员陈慧琳。刚刚之前也提到，其实陈光复在民进党最近20年澎湖这边的大型选举，其实他几乎包办了大部分的选举。他年纪也算是蛮高的。就其实我觉得以民进党这边来讲，当然还是要考虑到是世代交替的部分。然后如果说民进党这边比国民党更早出现有可以接班的人，因为国民党如果最后还是提名赖峰伟的话，民进党这边如果是一个新面孔，期待民进。党来说反而是比较有利的一件事情，因为毕竟其实这部分就会跟赖凤伟有一个区隔，跟有一个差异性，这有一个对比度。就你跟他一老一少，那可能民进党这边的人会给人有一个新鲜感，就会说民进党这边就不是老人政治。我觉得其实对这场选举来说是有利的，而且是蛮不错的一手，那也可以增加取胜的筹码。那不过跟陈光富竞争的这个人陈慧玲，他一样也是大概六十岁，丰富这边政治人物真的都不年轻了、啊，所以。也不算是真的世代交替。再來就是说，陈慧玲她也没有整个县等级的选举的经验，那上次选议员她的得票也不算特别高。所以如果说他要出马要去压过陈光复，当然我觉得这可能性会比陈双全要干掉赖峰伟的可能性稍微高一点。但我觉得最后民进党这边考量胜算跟各方面的情况，提名陈光复的可能性，我觉得还是稍微高一点。当然，陈光复这几年他也是自在想要拿回县长的位置嘛，所以他其实也做了蛮多的努力，他企图心其实也很明显。其实陈光复也是一个很努力的政治人物，就是他本身其实他是一个眼睛就已经看不见了。那上次他当县长的时候，又因为太认真批公文，然后另外一个眼睛好的那个眼睛视网膜玻璃差点又瞎掉。就等于差点变盲人县长，所以以努力来讲的话，我觉得陈光复是一个努力的政治人物，是一个努力的县长。其实他的施政满意度那四年你可以去查，其实他是前面那两年还算不错，那只是后面那两年比较差一点。那当然中间发生了什么事情，可能真的有些事情没有做好。毕竟我不是澎湖人，这部分我可能没有亲眼看到。最后选民是选择他的对手嘛，所以也代表说他后面那段时间的县长可能真的。不是当的很好，只是说，毕竟澎湖这边人口数真的就不多。以县长选举来讲，如果那次真的选举的情况风向比较偏向民进党这边，那可能最后民进党的这个候选人他的实力不会差赖风伟太多，就有机会整个翻过去。那可能民进党还要再评估说各方面的情况，包括现在的整体甚至氛围是怎么样。那如果说后面的一个发展有可能是往民进党有利的这边走了。话确实提名陈光复还是会比较稳一点。那但是提名陈慧玲的好处就是陈慧玲是女性，那相对来讲比赖峰伟大概年轻个十岁，那比较有那种稍微啦有一点比较世代交替的感觉在，可能也不会让人家觉得说民进党在澎湖选举选举了老半天，选了二十年还是只有陈光复，差异在这里啊。那但我觉得重点还是在于说陈慧琳，我观察她在议员这边的选举得票也没有到碾压的程度。如果说她真的在在议员选举这边可能就是地方第一高票，那代表说他其实在在地就是一个非常强势的议员，他去选县长就真的会有说服力跟胜算。那再就是说他其实也60岁，如果说以培养后进的角度来看的话，他选这一次，下一次还会是他吗？下一次他就64岁了，他选大概就这一次而已，那没有说培养后进的这个功能性、啊。如果说他是一个就是大概50几岁的人，那也许提他舍弃陈光复。好处就是说，这一次就算没选上，也是一个练兵。那下一次培养他全县等级，就是整个县的这个等级，单一席次选举的这样的一个经验。那下一次他选县长，也算是会比较有胜算一点。但看起来下一次选县长应该也不会是他，那立委应该还是杨耀继续选。所以这个功能性我觉得就不存在。那在民进党党中央的一个考量上，可能提名陈慧玲的价值性可能就会比较不明显一点。那陈光复这个。候选人这个前县长，其实他刚好提到年年纪也不小，那但他其实从政的时间也非常长啊，只是说他早期从政是在高雄市这边，那时候高雄县市还没有合并，就是在旧的高雄市，他当过两任的高雄市议员，跟两任高雄市这边的立委，所以他其实，在政坛发展也算是蛮久。那只是说他就是澎湖县的人，澎湖早期当然很多人会跑去高雄这边发展，因为澎湖早期观光业也没这么兴盛的时候，真的比较好的。出路就是公务员嘛。那如果说你可能有做生意还是什么的，其实会有你想要其他的一些事业上的发展。当然还是会回到本岛这边去发展的、啊。那因为地缘的关系啊，所以澎湖这边的人在高雄这边发展的还蛮多的。像陈光复其实他就是一个例子。那像澎湖这边其实有所谓的高雄同乡会啊，陈光复在澎湖的高雄同乡会这边的影响力也算蛮大，所以他有办法回去澎湖选县长，也有办法选上过一次。那过去二十年他的一个政政治发展的重心也是在故乡澎湖这边，包括他也曾经办过这个所谓免费的英文补习班，就是让在地的学童可以免费学英文。那他跟赖峰伟算是老对手嘛，其实他们两个在县长选举遭遇也有两次，他前两次包括二零零一跟二零一八都输给赖峰伟嘛，所以他当然应该也是很想要学耻，但只是说就是这个部分会让人感觉就澎湖县选了二十年县长选举还是技能给两个的钱。就会给人一种老人政治的感觉啊。陈光复他要再重新选上县长，我觉得真的也是需要一些天时地利人和啦。就如果说整个风向对民进党有利的话，当然就比较有机会可以拼过去。不然的话，因为你要打击赖峰伟的点就是说他当太久，他太老。可是其实你也是一样的情况嘛。那这部分其实就比较没有说服力一点那他打击赖峰伟的点是说赖峰伟乱花钱嘛，大傻逼没有财政纪律。不过这部分我觉得不。会是很有力的打击点呢、啊，所以其实他要选上，应该真的可能要天助的成分会比较高一点。到年底的那个政治氛围，如果真的对民进党这边比较有利的话，他才比较有机会可以整个尬过去。当然前提啊，是他要先过党内这一关嘛。也许蔡英文有其他的考量，觉得应该让给别人选，可能他就也未必有机会出来。那最后提到第三势力的一个部分呢、啊，因为其实柯文哲他应该到现在还是蛮想要在各个地方。县市推出人选来选县市长，毕竟其实选不上，选得上，其实这是另外一回事。但至少有先插旗，有去选这个选举，对他接下来的总统选举也是比较有利的。那包括你有参选的话，你就可以在地方有一些运作嘛。那你可以有一些地方的组织可以出来，就先暖身了。所以其实能够在各地方有一些插旗，对他都是好的，而且也有跟国民党这边喊价的一个空间。但国民党现在应该是不太需要理他了，加上其实他老婆。Kagi 其实就是澎湖人嘛，所以他会自诩是澎湖女婿<笑>，这听起来蛮有趣的。这个澎湖女婿啊，那就在澎湖这边当然有接触在地人，就是要插旗选县长。那当然，其实现况看起来，我觉得叶祖林应该是蓝绿之外最强的一个候选人，毕竟他是现任的马公市长。如果说柯文哲去找他，可能相对来讲，对呃苏昆雄来讲，可能是更好的一个人选。当然，这是比较算是理论性的讲法，因为毕竟叶祖林有没有意愿，这是一个问题嘛？搞不好业主们根本不想啊。毕竟现在你披着民众党在澎湖选，真的有好处吗？真的有加分吗？可能感觉，我觉得是没有了。毕竟柯文哲现在身世也不是那么的好。然后在离岛这边，你说挂一个什么党？这部分离岛这边还是人会比较重要，所以其实也没有加分嘛。以叶竹林的角度来说，自己参选会比较好。那再来，其实叶竹林跟柯文哲应该也没什么渊源嘛，所以叶竹林应该就是会自己选。但我觉得民众党推人去找苏昆雄，这当然这只是媒体有这样的一个新闻传出来。对柯文哲来讲，我觉得他当然一定是想要有人出来选的。苏昆雄虽然选过一次的县长，那之前也是当马公市长，不过他也算是比较过气的政治人物了，所以他有办法再出来拿来，我觉得他应该有诱因去做这件事情。那所以我觉得这个澎湖县长的选举有可能会有四个人以上来参选，当然了，最后的结果应该当选人还是会从蓝绿两党里面去产出，那只是说有多组人马参选，其实这样的一个大乱斗，当然会增添这个选举的变数跟不确定性。那再来，我们进入到 P K 的部分啊。那这次 P K 我就是会把叶竹也拉进来。蓝绿这边我选的还是我认为比较有可能出现的两个老人，就是赖峰伟跟陈光复的部分。那就是赖峰伟、陈光复跟叶竹林三个人来 P K。当然啦、啊，现在看起来两党的候选人都还有一些变数，所以这部分可能到最后真的不是这三个人选。那这大部分不是我可以控制的事情啊。这三个人都是在地人，那叶。朱林相对年轻一点，但是三个人都是六十岁以上，所以我觉得年纪也都偏高了。就是叶朱林在这边有优势嘛，可能也不算太明显。就学经历来讲，当然学历赖风味，我觉得是比较好，他六十九岁这个年纪，当年可以念。大学其实这就蛮屌的。那叶竹林他其实是军方的一个背景，所以他的这个学历，澎湖科大经管所应该是他事后再去念的，也比较像是洗学历这样的一个性质。这一块，那我會觉得三个人比起来，还是赖风伟比较。优秀了。那从政之力的部分，其实陈光复跟赖峰伟都从政蛮久的。那只是我觉得赖峰伟当过三任的县长，那也有一些中央的历练，所以说我觉得这个部分赖峰伟还是相对陈光复。更好一点。那另外，陈光复他其实早期的从政发展，在 2,000 年之前，其实全部都是在高雄市这边嘛。那包括当了两任议员跟两任的立委，所以相对我还是会给赖峰伟这边分数比较高一些。那刚刚提到了赖峰伟的资历，其实在漏讲了一点，就是他后来考选部长之后，也有当神脑国际的董座。其实神脑国际就是中华电信的一个关系企业嘛。其实他也可以算。是。是，就是有点像抽佣性质的这种。国营的董座，现任神脑国际的董座是谁？刚好就是赖品妤的爸爸赖进林。那前阵子也被爆说他有内线交易这样的一个情况，所以其实神脑国际董座这个位置，就也可以看得出来，马英九是真的对他还不错了。那基本盘当然也是赖峰伟这边比较有优势嘛，他也是现任的县长。只是我觉得这个差距还是在可以追赶的范围之内啦。那如果说到时候的风向是。是对民进党比较有利。那叶祖玲这边也有参选，那叶祖玲甚至像苏昆雄也有参选，可能也瓜分了一些偏蓝的选票。那这部分或许陈光复就有。取胜的可能性，但我认为赖峰伟连任的机会还是比较高啦。毕竟，其实疫情我也提到，他是对现任县长有利的一个保护伞。那澎湖这边疫情也控制的不错，观光其实也顾得很好。所以，真的如果两个老人在拼的话，再加上叶竹林，最后应该赖峰伟的胜算还是相对比较高一些。只是这个差距没有到很大，距离选举也还有超过半年的时间。那这部分我们就是再继续看下去。那以上就是我们这一集的一个节目。现市长选举二十个县市的分析，我这边都做过两轮了。下一轮开始就是会再回到是台北市议员选举的分析的部分。那不过，其实下一轮的分析要怎么进行，呈现什么样的内容，这部分可能我也还要再想一下，所以可能不会是下一周就直接接着开始。文章的部分之前有提过，可能从这一轮一元开始，我就是会改到方格子这边，然后用订阅制的方式，就是可能需要付费才能去浏览。那毕竟后面来讲的话，数据的部分可能也会提供的比较多一些，那这部分我也希望能够是个水温。看看是不是有这个做订阅制的空间呢、啊？那但 podcast 部分还是会是免费可以收听的，毕竟这部分有人愿意听我讲干货，都非常的感谢这样。<笑>所以下一周 podcast 可能会用番外篇来做垫档，不可能啊，就是十之八九就是会这样子做。这个番外篇有可能还会垫个两三集左右，毕竟。下一轮的现实语言分析，我就应该会做到蛮细的。一样就是有什么回馈，或者是说有想要跟我合作的地方，都非常欢迎私讯来跟我联系。联系我的方式可以透过我的粉砖日剧人生选举研究所”，或者是到我的部落格“皮克邦的日剧人生”。那以上，谢谢大家，感谢大家，完啦。